0: Itse on aina ajatellut, että ensisijaisesti pitää ottaa kuvia niin silmäkameralla ja, ja tallentaa muistiin asioita sellaisina, kun ne siinä hetkessä kokee, ilman rajoja ja niin, että siinä on kaikki aistit mukana.
1: Johanna Vuoksenmaa valmistui ensin valokuvaajaksi, mutta sitten liikkuva kuva vei mennessään. Klikkaa mua asia kummankaa viikossa aikoiseksi. 21 tapaa pilata avioliitto Onni von Sopanen nousukausi. Nämä ja monet muut elokuvat ja TV-sarjat ovat osoittaneet, kuinka viiltämän tarkkoja havaintoja Johanna Vuoksenmaa tekee meistä ihmisistä, mutta myös kuinka ymmärtäen ja huumorilla hän näkee meidät kamppailemassa keskellä omaa arkeamme ja ihmissuhteitamme. Nyt katseemme suuntautuvat Johanna Vuoksenmaan arkeen ja juhlaan ihmisiin ja kohtaamisiin, eli kotialbumeihin. Kuusi kuvaa luvassa, yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja kuten aina sitä kuudetta kuvaa ei vielä ole otettu. Mutta tämä ensimmäinen on toukokuussa 1993 keitä tässä ensimmäisessä kuvassa on?
0: No tässä on mun mammani, joka kuvan siis oli vuotahan nyt 87-vuotias ja mun esikoiseni, joka kuvan on kaksi kuukautinen. Tämä mamma on ollut mulle niin kuin todella läheinen ja tärkeä ihminen, käytännössä semmoinen arjen niin kuin läsnä oleva rakas ihminen, kun siihen aikaan äitiyslomat oli lyhyitä ja äiti joutui palaamaan opettajahommiin kolmen kuukauden äitiysloman jälkeen. Kävi kyllä mua kuulemma ruokiksella imettämässä, mutta, mutta mamma ja pappa asu samassa talossa Hämeenlinnassa meidän kanssa ja ja mamman kanssa sitten vietin ne lapsuusvuodet, joskus sitten menin päiväkotiin puolipäiväläiseksi, mutta tota, käytännössä mamman kanssa vietin eniten aikaa ennen, ennen kouluikää. Mamma oli itse jäänyt joskus 14 vanhana jo menettänyt äitinsä ja joutui hoitamaan paljon niin kodin tehtäviä, oli tota, Karjalassa. Räisälästä, niin kuin isän, isän puolen sukuisäkin oli, oli siis Karjalan epakkoja. ja Kun mä elin siinä niin mamman kulttuuripiirissä, vaikka Hämeenlinnassa asuttiin, niin miellän itseni enemmän niin kuin karjalaiseksi kuin hämäläiseksi, vaikka toinen puoli sukua hämäläisiä onkin ja vaikka itse on siellä Hämeenlinnassa syntynyt, mutta... Mamman kanssa naurettiin ja itkettiin ja laulettiin laulukirjoja läpi ja musta tuntuu, että mä jossain vaiheessa jopa puhuin hiukan niin karjalla murretta hämäläisyydestäni huolimatta. Mamma oli monella tavalla tosi ihailtava ihminen, että se oli niin kuin hirveän ennakkoluuloton, hirveän valosa. Jotenkin opetti aina empatiaa, sitten opetti myös positiivista ajattelua, semmoista niinku käytännön positiivista ajattelua, ja, ja sai valettua muuhun semmoiseen ajatukseen, että kaikesta selviää. Ja, ja, ja sitten myös oli niinku hirmu älykäs, ei ollut kouluja käynyt, mutta kaikesta päätellen tosi skarppi tyyppi, ja minusta on niinku hienoja niinku osoituksia hänen sellaisesta ennakkoluuttomuudestaan, joskus kun mä sitten itse olin teini ikäsenä ja olin punkkari ja oli voimakkaita tällaisia yhteiskunnallisia ajatuksia ja sitten taas vanhemmat ja isovanhemmat oli aika sille kuitenkin ehkä konservatiivisempi ajatusmaailmalta, mutta mä sanoi mammalle, että sun pitäisikään lähteä rauhanmarssille. Ja mamma oli silloin jo niin kuin yli 70. Ja, ja oli ollut varmaan joku sydäinfarktioja. mutta sitten mamma sanoi, että hän lähtee, hän lähtee rauhanmarssille, jos hän saa sellaisen oman Kylti, missä lukee aseet pois idästä ja lännestä. Ja sitten mä tein mammalle sellaisen muovipussin, jonka hän puki poplarinsa päälle. Ja mamma ei jaksanut hämelinnassa sitä rauhanmarssin kierrosta kävellä, mutta mamma käveli puolikierrosta. Se oma pussi poplarinsa päällä ja oma slogani siinä. Ja joskus, kun ei johonkin autoon mahtunut ja oltiin menossa johonkin sukulaiselle, niin mamma pani ton karjalaisnutturansa. Ihan perinteisen mummonutturan päälle laittu prätkäkypärän ja alushan me hulmut tuli serkun prätkällä sitten sinne, kun jotenkin ei muut kuljetusaikataulut sopineet. Ja ihan älyttömän
1: hyvä ihminen. No miten se mamma näkyy sinussa Johanna Vuoksenmaa? Enä. En, en mä osaa muuta ehkä sanoa, että kyllä aina jossakin tilanteissa
0: muistaa, muistaa just niin jotakin sellaisia lauseita. Ja ehkä sellaisen niin kuin, asenteen. Sen valoisuuden ja suvaitsevaisuuden. Niin, ehkä. Ja sitten, tota, sitten ihan konkreettisia asioita, että, että tietenkin olen niin oppinut Karjalan piirakoita rypyttämään ja, ja leipomaan. Ja semmosia, ihan semmoisia käytännön juttuja, mitä, mitä niin kuin, mummo ja lapsi yhdessä tekevät. Ja leikkejä ja lauluja ja tämmöisiä. Ja mamma luki mulle, siis väsymättä.
1: Mutta Johanna, tästä kuvasta, miksi tämä kuva on aivan erityinen? Siinä
0: vaiheessa, kun näitä minulta pyydettiin näitä kuvia, niin minulla hirveän epäsentimentaalinen kuvien suhteen, niin mun, mulle ei tullut mieleen yhtään muuta tärkeää valokuvaa kuin tämä. Tämä oli sellainen, mikä tuli ekana mieleen ja itsestäänselvänä mieleen, koska tässä niinku yhdistyy toi mamma, ja sitten siinä yhdistyy oma äidiksi tuleminen ja oma esikoinen, ja sitten se... Riemu, ettei nämä niin kuin kaksi ehti
1: kohdata toisensa ja paiskata kättä. Missä tämä kuva on otettu? Tämä on otettu mun isäni siskon, sirkkasiskon kotona. Toukokuussa 1993. Johanna, susta on just tullut äiti tässä just pari kuukautta aikaisemmin. Mulle tämä on, niin kuin,
0: joku voi ajatella, että, että kaste on tärkeää. Ja, ja itse kun en ole uskonnollinen ihminen, niin sellaiseen niin kuin seurakuntaan ottamisen sellaisella kuvalla ei ole mulle mitään merkitystä, mutta t- tässä mulla on sellainen, siinä jotain pyhää,
1: että niin sen mamman rakkaus siirtyy lapseen. Sitä sukuyhteisöä ja perheyhteisöä. Niin. Sitä samaa, mitä sä oot tosiaan koko lapsuutesi saanut nauttia. Niin, mamma on tässä nyt jo iso, iso äiti. Joo. Ja sä oot tuore äiti. Nyt... Kun tämä vauva tässä on jo yli 20, niin tunnistatko sinä Johanna jotain sellaista kaipuuta mammaksi tai isoäidiksi? Onko äh. tämä hirveän loukkaava kysymys? Ei, Kuitenkin ei todellakaan Kuitenkin ihmiseltä tällaista Ei, osikin. ei tosiaankaan ole. Että kyllä minulla on tällaista,
0: mä sitä, mä sitä aika paljon fiktioihin kirjoitan itselleni lapsia. Olen nyt just uutta TV-sarjaa kirjoittanut ja, ja sitä on kuvattukin ja siinä... On esimerkiksi semmonen nelivuotias tähtisummu, niin se on aina hyvä tasaisesti kirjoittaa noita pieniä, etenkin kun itsellä ei ole tyttäriä, niin sitten mulla on aina, ja klikkaan muassa siis sekä Roosalinda että, että Siiri, niin että mulla oli siinä sitten teini ja sitten mulla oli siinä semmonen pikkutyttö. Ja sitten niitä pitää aina kirjoittaa lisää, mutta että tykkään lapsista ja, ja niin kuin tavallaan odotan sitä, että Pääsee mummoksi tai bonusmummoksi, joka olisi jo, vielä niin, sille ehkä kivempaa, niin on niin, vähemmän velvollisuuksia ja enemmän vaan sitä
1: nautiskelua. <tos> Mutta Johanna, sä oot siis mummo-fani.
0: Olen, joo. Jotkut kutsuvat mua gerofiiliksi, joka <tos> tässä yhteydessä sallittakoon. Että kun mä oon niin, mamman kanssa viettänyt hirveästi aikaa, sitten myös äidin äiti asuu Hämeenlinnassa ja sitten äidin isä oli kuollut sodassa, niin sitten äidin... Isä Puoli Veikko oli mulle tosi läheinen. Olen aina viihtynyt sen iso, isä, iso äiti polven kanssa, mutta sitten lisäksi mun äiti harrasti Martta-toimintaa ja siihen aikaan Martois ei kauheasti ollut äidin sukupolvea, vaan suuri osa niin Martoista oli näitä mamman sukupolvea. Ja mä olin aina mukana kaikissa kokouksissa, erityisesti retkillä, koska mä oon aina niin rakastanut Lähtemistä, mihin tahansa. Aina kun on joku tilaisuus vaan lähtee johonkin, niin mä lähden ja sitten Marttojen retkille mä pääsin mukaan. Ja sitten mä olin semmoinen niin kiertopalkinto, että mä istuin yhden mummon sylissä, sitten mut siirrettiin toisen mummon syliin ja sitten mä siirryin kolmannen mummon syliin ja mulla oli tällaisia mummoystäviä. Ja <tos> jotenkin vaan siinä mummoenergian ympäröimänä mun oli tosi hyvä olla. Ainoana lapsena. Niin, mummojen, <laughs> siitä, siitä sai aikamoisia etuuksia. <laughs> Sitten mä oon ollut niin vanhainkodeissa kesätöissä lukion jälkeen ja, ja se on jännä, että, että niistä kohtaamisista niin vanhojen ihmisten kanssa, niin mä oon niin sekä aikana että aikana niin siellä on niin henkilöitä ja tarinoita ja säikeitä, joista on niin ammentanut. Ja itse asiassa seuraava pitkä leffanikin,
1: niin tulee tätä aihepiiriä sivuomaan. Tästä kuvasta vuodelta 1993 näki menneisiin vuosikymmeniin, muun muassa 70-luvulle. Mutta sieltä on ihan oikeakin kuva mukana.
0: <l attribute> <little> Meillä on kohtuullisen paljon niin kun, otettu valokuvia kotona. Sitä kuvamateriaalia on aika paljon, mutta ne, ne väkevimmät muistot, Mun mielestä ei ole niissä kuvissa, niin kuin se on mun ongelma ylipäätäänkin tässä, tässä että tosiaan, että itse on aina ajatellut, että ensisijaisesti pitää ottaa kuvia niin kuin silmäkameralla ja, ja tallentaa muistiin asioita sellaisina, kun ne siinä hetkessä kokee, ilman kuin rajoja ja niin, että siinä on kaikki aistit mukana. Mutta tota, tämän kuvan valitsin sen takia, että et siinä on tavallaan, se, se jostakin semmoisesta näkökulmasta maailmaan niin on ensimmäinen oire niin tavallaan tämmöisestä ammatillisesta katseesta, että on halunnut lähteä tekemään havaintoja ympäristöstään ja koittaa kertoa sillä jotain. Että tämä kuva on otettu meidän ala-asteen luokkaretkellä, mä oon varmaan ollut neljäsluokkalainen, eli Eli varmaan, jos se on ollut alkusyksyä, niin on ollut kymmenvuotias tossa. Ja olikohan se niin, että meillä oli hommattu joku parempi kamera, ja mä olin saanut itse meidän jonkun vanhan pokkarin. Instamatic, mikä punainen katkasin. Mutta juu, niin sillä matkalla mulla oli oma kamera, ja lähdettiin toiseen kaupunkiin. Ja mä olin jotenkin, ajattelin tuolla reissulla sitä kameraa niin sellaisena... Välineenä, että teen niin reportaasin tästä matkasta. Tämä on Näsin puistosta tämä kuva ja siellä oli joku spurgu sammunut puiston penkille ja... En... näin siinä jotain taltioimisen arvoista. Kyllä tuota on vähän niin kuin sommiteltukin ja siinä on ihan kivaa valoja. ja et toi on ihan tolee ajatuksella otettu kuva. Värit on toki vuosia
1: saatossa. nyt on tuommoista keltaista ja oranssia, niin kuin ruskeita, niin tämmöiset 70-luvun kaikki värivalokuvat on tässä vaiheessa, mutta tämähän on siis äärimmäisen kaunis kuva. Jos tässä on puliukko penkillä, niin mielikuva... Valokuvasta penkillä ei ehkä vastaa tätä todellisuutta. Tämä on tosi kaunis ja runollinen kuva.
0: Ja sitten on tämä ironinen kuvateksti, tamperelainen, se tämä päivänokosillaan, <laughs> että et, et myös tämä kuvan ja tekstin yhdistäminen ja se, että ne niin että mä todellakin, tämä kuvateksti on, tämä on semmoinen mun vanha sen aikainen albumi joihin olen itse nämä kuvatekstit askarrellut, niin toi teksti on tuotettu ihan tuoreeltaan siihen, niin tota Ehkä jotain tällaista, jos haluaa niin lähteä hakemaan, että jos niin klikkaa muan alkusykäyksissä, näytettiin deittikumppanien oikeata elämää ja tekstissä kerrottiin siitä, että, että minkälaisina he itsensä näkevät. Ja siinä heti katsoja huomaa, että siinä on ristiriita. Niin tässä on kysymys vähän samasta asiasta, että kuvassa näkyy, että siellä on mies sammunut penkille. Ja aika surullinen näkyy. Ja sitten teksti väittää, että se on vain Tampereella ja päivän okosilla.
1: Et pitkälle ei ole päästy. Eli Johanna Vuoksenmaa, kymmenvuotiaana susta tuli valokuvaaja. Näköjään joo. Siitäkin on kyse elokuvassakin. Näytetään jotain ja rivien väleissä lukee kaikenlaista. No ehkä se, mikä yhdistää mun
0: ilmaisua niin kuin eri välineillä, on ne sitten ihan mitä vaan. Niin on ehkä semmoinen, että, että mä oon niin realisti, että mä olen niin kuin kauhean, mä, mä olen huono keksimään mitään uutta, mitään, että mun on vaikea kuvitella, että mä kirjoittaisin niin kuin fantasiaa tai skiffia tai en, en oikein osaa edes niin kuin epokkia. Semmoista, mitä mä en ole niin kuin haistanut, maistanut, koskenut, tuntenut, niin mun on kauhean vaikea kuvitella. Mutta sitten taas toisaalta mä muistan kauhean hyvin, mitä mä oon haistanut, maistanut, <laughs> koskenut, tuntenut. Ja sitten jotenkin, kun mä näin ihmisiä, niin musta tuntuu, että mä pystyn vaihtamaan housuja. Ehkä se on sellaista, että haluaa niinku poimia sellaisia jotenkin merkityksellisen tai jostain väkevästi puhuvia todellisuuden lohkareita. Ja sitten saattaa niitä niinku just kontrastiin toistensa kanssa, rinnastaa niitä toistensa kanssa niin, että, että siitä rinnastuksesta syntyisi... Joku uusi ajatus, niin että, että kun, kun nämä todellisuuden lohkareet tämmöisessä arjessa sijaitsee kaukana toisistaan ja ne ei aina tule välttämättä näkyviksi, niin sitten kun niihin panee niin kuin reunat, että tämä kohtaus alkaa tästä ja loppuu tähän, ja kun sen viereen tuo toisen kohtauksen, joka alkaa tästä ja loppuu tähän, tai toisen kuvan, ja silloin niin voi jonkun oman havaintonsa niin koittaa välittää toiselle sille, että, että katsopa näitä asioita tässä rinnakkain, että mitä siitä syntyy. semmoinen analogia ehkä
1: on löyettävissä. Mm. Ja joka myös jättää tilaa sille katsojan oivallukselle, että kaikkia ei pureskella valmiiksi. Et katsoja saa itse oivaltaa, että just. Näin, näin toivoisin. Joo, nyt on ihan pakko kaivaa kyllä tämä seuraava kuva, koska tässä on, täs on jotain tästä. <tos> Eli siis, <tos> nyt ollaan iltapuvussa kellarissa. Joo. Eli jos tämä hahmo, Johanna Vuoksenmaa, läikehtivässä iltapuvussa irrotettaisiin tästä taustasta, niin se kertoisi ihan eri tarinaa kuin mitä se kertoo tämän taustan kanssa.
0: Näin on. Tuoltakin illalta oli, ei nyt kauhean monta, mutta pari semmoista glamouröisimpiä kuvaa, mutta ne ei, niin kuin, ne ei vastaa mun tavaintoa todellisuudesta, jota taas tämä kuva niin vastaa aika täydellisesti. Missä ollaan ja milloin? Ollaan Hannesin elokuvafestivaaleilla vuonna... 2002 keväällä nousukautta varmaan jo kuvattiin. Olisiko tämä sitten 2001? Kyllähän se jostain saisi selvitettyä. No, mutta se on siis
1: 2000-luvun alkua. Tämä riittää ihan mainiosti aikamääräksi tähän yhteyteen.
0: Tämä on sille tietysti merkityksellinen kuva, että, että olin niin kun alkanut opiskella elokuvaa vuonna 1995, tehnyt lyhytelokuvia ja, ja sitten jonkin verran... Niin jotain ollut kakkosen TV-kakkosen jossakin TV-sarjoissa apulaisohjaajaharjoittelussa ja sitten ehkä tuossa vaiheessa olin jo ohjannutkin jotain jaksoja joihinkin sarjoihin ja näin. Mutta niin leffan puolella me Taikissa kun tehtiin filmille asiat niin ekana vuonna tehtiin siis semmoinen elokuva ja toisena vuonna sai tehdä vissiin kolme minuuttisen oman leffan ja kolmantena kymmenminuuttisen ja Tämä Taivastiellä oli kuitenkin ihan tämmöinen draama, elokuva, puoli tuntinen. Se pääsi erilaisille festareille ja pärjäsi ihan hyvin ja se elokuva valittiin siis kannesin tällaiseen lyhytelokuvasarjaan, jonka ansiosta sitten tuonne festareille pääsin. Se oli ihanaa, kun pääsi sitten näihin kaala-esityksiin ja sai niitä lippuja, jos jakso jonottaa. Mutta tiesin jo lähtiessäni, että siellä nala- esityksiin pitää mennä iltapuvussa ja, ja sitten punaista mattoa pitkin pitki ja olin semmoisen homman ja olin sentään tajunnut sen, että kengät, kengät juhlakengätkin on ihan hyvä olla mukana. Mutta koska kannes on ihan täynnä niiden festareiden aikaa ja eikä meille niin kuin tämmöisille opiskelijoille ja elokuvasarjalaisille siellä todellakaan ollut mitään hotellia tarjolla, niin sitten piti se majoitus ja kulkeminen ratkaista jotenkin ja, Mä sitten oivalsin jossain vaiheessa, että kaikkein halvimmalla mä saan majoitukset ja lennon, kun mä otin niin seuraamatkan Ja mä asuin tuon viikon ajan Nitsassa ja ja sitten mä vuokrasin fillarin, että mä jonkin verran ajoin pyörällä aina sieltä Nitsasta sinne kannesiin. Mutta etkä oli... iltapuvussa? En iltapuvussa. <laughs> no, niinä päivinä, kun oli pari tällaista iltaa, että sai sitten lipun gala ensi iltaan, eikä junaa viittynyt lähteä. Siis siinä hän kulkee ihan hyvin paikallisjuna edestakaisin, mutta ei viittynyt viittinyt sinnekään lähteä. Niin sitten mä olin leikkaaja Kimmo Kohtamäen kanssa paikan päällä ja, ja hän asuu eri paikassa, mutta sitten päätettiin, että vuokrataan auto. Että päästään tonne. Ja Kimmo oli tulos hakemaan mua sillä autolla tuolta Nitsan hotelilta. Kimmo on tulos 45 minuutin päästä ja Mä jotain viiniä siinä siemailen ja lakkaan varpaankynsiä, mitä en elämässäni kauhean usein ennätä tehdä ja on jo laittamassa tuota iltapukua vaan päälle, kunnes mä yhtäkkiä tajun, että ei hitto, että mihin mä vaan tavarat, että kun ei tämä reppu, kun mulla oli sit vaan niinku, rinkka ja sitten tuommoinen päiväreppu matkassa. Joka näkyy tässä kuvassa näkyy... iltapukuisen naisen kädessä. <gül> että mulla ei ole iltalaukkua ja että et johonkinhan mun on niin kuin, lompakot ja, ja se lippu ja päät sit laitettava, että... Apua. No ollaan kuitenkin Nitsassa ja sitten mä sääntän hotellista ulos ja ajatein, että no kyllä mä nyt jostain jonkun iltalaukun saan ostettua, mutta siinä sattui sitten olemaan semmoinen ostos katu alla, mutta siinä oli kutsin myymälöitä ja oli baby bossia ja muita ja, ja mä laukkaan sitä katua ja tuossa on joku tommonen Laukkukauppa ja mä tajuan, että kyllä nämä tosi kalliita on, mutta sitten mä ajattelin, että jos ostaa ihan pienen, että kun ihan sellainen kirjakuorilaukku niin riittää, niin ei se voi olla niin, että kello tikitti ja tämä iltalaukkuasia piti ratkaista ja köyhän opiskelijan budjetti oli rajallinen ja sitten no sit mä katoin yhdessä ikkunassa, mutta hyvin alkeellisen näköistä niin pientä, niin kuin melkein kuin lompakkoa, mä ajattelin, että no joo, että kyllä ton nyt sadalla markalla saa. Että vaikka se olisi ihan sikakallis, ja se oli mun budjetissa tosi paljon niin kuin ostaa semmoinen pussukka satasella, niin, niin tota, täytyy se sillä saada. Ja mä kävelin kauppaan, otin sen menin kassalle, ja sitten, en mä nyt muista, miten, mikä se frangin kurssi silloin oli, mutta siis, että käytännössä sitten hinta, jota myyjä minulta pyysi, niin oli 800 markkaa, ja sitten mä jouduin vaan niin sanomaan, että joo, että ei, en otakaan tätä, ja posket punaisina, Juoksimaan ulos kaupasta, koska ne olivat just niin kalliita, että niissä ei ollut mitään hintalappuja, että en tiennyt siitä sinne kassalle hilatessa. Niin, no, sitten mä lähdin päättömästi juoksemaan vain jonnekin yläkaupunkiin. ja kello, sitten, <laughs> kello edelleen käy kohta 15 minuuttia siihen, kun Kimmo tulee hakemaan. Sitten löysin onneksi jonkun ostoskeskukseen, missä oli joku semmoinen kauppa, josta mä sitten löysin jonkun semmoisen keinonahkasen kermapärisen pussuka, joka maksoi sitten about 15 markkaa. Ja helpotus oli suuria takaisin hotellille ja, ja nopea suihku ja päälle. Ja, ja tuossa se iltalaukku on pakattuna tuonne reppuun, koska me sitten jätettiin noin reppuja, kenkäpussit ja muut sinne autoon, parkkihalliin, jossa tässä ollaan. Koko tämä kiireinen iltapäivä takana, niin mä sanoin Kimolle, että kuvaa, että tässä on jotain... Niin Mieleen painuva, ja tässä on jotain niin totta, että tällaistahan tämä oikeasti tämä elämä on, että koko ajan on muovikassi yhdessä kädessä ja reppu kädessä, ja myöhemmin kuin ajatellut, niin tämän parkkihallin karuus ja, ja punainen palo ämpäri ja joku hiekkalaatikko tuossa, niin glamourin määrä tästä, tämän kuvan pinta-alasta on kutakuinkin se, mikä se on tässä ammatissa noin muuten, että kyllä tää Tätä karua ja harmaata ja arkista on tämä suurin osa. Tässä tiivistyy kyllä niin kuin musta aika paljon, että mä kuitenkin tuota Tampereen Helsingin väliä on rampannut, niin nämä niin erilaiset kulkuvälineet ja reput ja pussukat ja nyssykät, ja, niin on elämää. Ja sitten joku tässä kontrastitissa mua niin kuin viehättää, että aina siellä, missä on timantteja, niin sit siellä on myös hiekotussora, jos ei nyt suorastaan paskaa.
1: Eli se... Välke, mikä elokuviin liittyy ja vaikka nyt elokuvajuhliin ja punaiset matot ja timantit ja iltapuvut ja tää, niin se on vaan yksi pieni ohut ohut sitä elokuvan tekoa.
0: Ja, ja mun on aina jotenkin hirveän hankala, että mä en niinku oikein, että mä oon enemmän kotona niin tuolla ollaan parkkihallissa. Se on aina jotenkin vähän... Mutta sitten toi oli kuitenkin, sit, vanhoja kirjoja kun lukee, että joku astuu seurapiireihin, niin tavallaanhan siis toi tilanne sinänsä, että olla elokuvaopiskelijana Kannesin festareilla oman leffan kanssa, lyhyt leffasarjassa. Niin, niin onhan sitten taas tavallaan semmoinen ammatillisesti hirveän merkittävä hetki. Ja myöhemmin takautuvasti kun ajattelee, niin se Taivastiellä elokuva on ollut niin mun tekemisten kannalta niin hirveän merkittävä elokuva, että toi on ollut tärkeä kohta ammatillista elämää.
1: Johanna, vuoksi mä oon minkälainen ohjaaja sä oot?
0: Mä oon aika määrät, joten, että kun mä menen sinne settiin, niin mä tiedän, mitä mä oon sieltä kalastamassa. Mutta se liittyy varmaan aika paljon myös siis siihen, että mä kirjoitan itse, ja myös siihen, että silloin kun mä vaikka ohjaisin jonkun toisen tekstiä, niin kun mä luen sitä, niin mä jotenkin ehkä rupean toteuttamaan vain sellaista käsistä, jonka mä näen ja kuulen. Kun mä niin kun kirjoitan, niin se elokuva on tavallaan niin olemassa. Ja samaten, että jos, mä luen, että jos on joku käsis, johon mä ihastun, niin sen yksi ominaisuus on se, että se syttyy elokuvaksi mun päässä. Niin, niin mä jotenkin tiedän ehkä, että mitä, mitä mun pitää saada, että siitä tulee sellainen, kuin, miltä se musta
1: näyttää ja kuulostaa. Yle.fi kautta kuusi kuvaa. Siellä on Johanna Vuoksenmaan valokuvia. Tämä seuraava tämä Todella kaunis kuva. Tämä on ihan kuin postikortti sinistä taivasta ja ruskeata kalliota ja iltaaurinkoa aurinkoa
0: ja... Joo, ja se oli epätodellinen päivä ja epätodellinen tunnelma, vaikka tilanne oli niin kuin hyvinkin konkreettinen ja arkinen. Mä katselen albumeita, niin, niin tietenkin ystävät, vaikka tämä keskustelu nyt lähti liikkeelle ja tämmöisestä sukupolvien kapula-vaihdosta ja sukupolvien kädenpaiskaamisesta, niin mun niin kuin perhe on aina koostunut korostetusti myös ystävistä Ei ole hirveän laaja suku, eikä ole hirveän kiinteä suku. Ja mulle on aina niin kuin ystävät ollut niin kuin semmoisen niin kuin suvun roolissa. Ja on niin pitkiä erittäin läheisiä ystävyyssuhteita ja ystäviä, joita mä ehdottomasti rakastan. Et musta rakkautta on niin kuin hirveän monenlaista ja sävyistä ja sitä voi tuntea kauhean monia ihmisiä kohtaan, Et mun niin ajatusrakkaudesta ei mitenkään niin rajoitu parisuhteeseen, vaan, vaan esimerkiksi tässä kuvassa on ihmisiä, joita mä rakastan ja niissä albumeissa on paljon ihmisiä, joita mä rakastan tai olen rakastanut jossain elämänvaiheessa, että että on sellaisia ystävyyksiä, jotka jatkuu vuosikymmeniä. Sitten on sellaisia ystävyyksiä, jotka on niin kuin hyvin intensiivisiä, kun jaetaan joku tietty elämänvaihe tai joku niin kuin paikka, missä ollaan, tai joku ajanjakso tai joku yhteinen intressi. Eikä ole mitään välirikkoa, minkä takia se loppuu, mutta sit se joku ajanjakso vaan, että et tapahtuu jotain elämässä, elämissä, että ajautuu kauemmas, mutta tota... Poimin tämän kuvan edustamaan sitä sitä ystäväperhettä ja sitä ystäviä kohtaan tuntemaani rakkautta ja ja sitä hienoa elämän aluetta ja sitä hienoa kohtaamisten aluetta, joka liittyy ystäviin, siihen kaikkien ystävien kirjoon. Tämä kuva on otettu mun 35-vuotissynttäreiltä. Eli syyskuuta eletään. Öö, eletään ihan syyskuun loppua. Et mun syntärit oli syyskuun 20. päivä, niin sitten tämä on vissiin viikko sen jälkeen. Eli se, ihan, se viikonloppu syys-lokakuun vaihteessa. Mä olin jotenkin viehättynyt majakoista ja sitten olin lukenut jostain, että Benktsäärin majakalla voi, voi tota, että siellä on niin majoituspalveluita, mutta sinne eniten kiinteitä että laivavuoroja ei ollut tuossa vaiheessa, mutta että saatto varata kuljetuksen ja majoituksen. No sitten sain päähän että lähdetään tonne. Ja tuossa vaiheessa omat lapset on ollut seitsemän, vuotiaat Ja omilla kavereilla on ollut kanssa niin sama ikäisiä, vähän nuorempiakin lapsia. Ja oli varmaan kymmenkunta ystävää, jolle sanoin, että tuolloin olisi tarkoitus lähteä, että ketkä pääsee mukaan. Ja sitten meitä lähti sinne lopulta viisi koska kysymys oli koko viikonlopun reissusta. Mukana oli tässä kuva, on Eeva-Riitta, toi asuttu samassa talossa, Pispalassa pitkään, ja meillä on ihan samaikäiset pojat, ja jaettu kaikki, Et esimerkiksi mä oon ollut hänen kuopuksensa synnytyksessä mukana, ja erilaisia elämä- ja kuolema-asioita. Niin Et Eeva-Riitta on yksi niistä ihmisistä, jotka tuntee, mutta varmaan niin kun, tietää kaikkein kauheimmatkin salaisuudet. Sitten siinä on minä ja linkenpärin Peter, kuvaaja, jonka kanssa olen tehnyt paljon töitä. Sitten kameran takana on Anne, joka on myös Pispalan läheisimpiä ihmisiä. Ja sitten on Seppäsen Janne, makoilee tuossa. Ja me oltiin Pispalassa naapureita ja oli kanssa samaikäisiä lapsia ja oltiin perhetuttuja. Ja Annen ja Evaritan kanssa on edelleen ihan niin kuin tosi tiiviisti yhteydessä. Peter on nyt... Hollywoodia vallottamassa, että hänen kanssaan vie viestitellään vaan silloin tällöin. Ja Jannen kanssa ei olla enää niin kuin mitenkään sille aktiivitekemisissä, mutta, mutta toi synttäriretki, tuossa ollaan just syömässä, me oltiin otettu eväitä mukaan ja oli siis ihan helle. Paikka oli niin käsittämätön ja sen maisema oli jotenkin niin hillitön. Ja me oli just, siitä oli ollut, ollut joku juttu tuosta, kun Bengtsaarin majakka avattiin ihmisille, niin... Mulle jäi aina mieleen tarina pienestä pojasta, joka oli asunut tuolla ja koko elämänsä tyyliin niin viisi, kuusi ensimmäistä vuottaan Ja sitten se oli lähtenyt isänsä kanssa päässykäämään Rosalas, joka on siis semmoinen lähellä, jossa oli puita, kun tuolla ei ole puita. Niin se poika oli sanonut, että isä, että mehän tiennytkään, että voi olla noin suuria kukkia, kun se oli katsonut puita. Siis me oltiin ihan meille, suunnilleen niin kuin leikittiin viisikkoa. Et tuolla oli semmoisia bunkereita, missä, missä seikkailtiin yöllä. Ja siellä saarellä ei ollut yötä ketään muita kuin me. Ja sitten ne, jotka pyöritti sitä majataloa. Meillä oli tyttöjen huone ja poikien huone, Sit sen lämmitettiin sauna, josta pääsiin tuossa kaljon kolos, oli laguunis vettä, mihin pääsi uimaan. Ja ja keskusteltiin, juteltiin yön läpeensä niin kuin kaikkea ja naurettiin ja itkettiin. Ja mä muistan, oli mielettömät revontuleet. Ja just Peterin kanssa me ollaan puhuttu jostain semmoisista unelmista, jotka itse asiassa nyt on toteutunut. Kuulostaa no. ihan elokuvaa. Niin, ja se oli siis semmonen, ja mä en ole ikinä sen jälkeen enää käynyt tuolla. Ja nyt jotenkin, että ehkä hyväkin niin, että se on semmoinen ihan spesiaali, että saatiin olla just perhearjen ja lapsiarjen keskellä, niin sit saikin olla sellainen ihan yksittäinen ihminen ja sitten leikkiä yhden
1: viikon lopun. Kuulostaa siltä, että ton elokuvan mä haluaisin kyllä
0: <laughs> Joo, mutta ehkä siitä ei tähän elokuvaan. No valokuvan saatte nähdä, mutta muuta ei kerrota <laughs> Hyvä, mä en kysy mitä ääniraidalla on tossa. Varmaan äänekästä naurua siis, mutta hän on poistettu... Liian kova äänisen naurun
1: vuoksi esimerkiksi jonkun sukulaisen 50-vuotisjuhlilta lapsena, että, että Siinä tapauksessa mennäänpä omiin 50-vuotisjuhliisi viime no, syyskuussa. Sieltä mua ei onneksi voitu poistaa. Äänekästä naurua ainakin kuvassa näyttäisi joo, olevan.
0: Siitä on niin paikat luettavissa ja kitallakin näkyy. Ja, siinä en ole ainakaan kauneimmilla, niin,
1: mutta... Tota, Nauru on kaunista ja ilo on kaunista ja hauskuus ja huumori, johon onhan ne nyt. Joo. Ja nainen punaisessa leningissä on kaunis.
0: Täytin 50-tos syksyllä ja sitten järjestiin tai järjestettiin syntärit, kun eno harrastanut tuota naimisiin menoa, niin sitten tota, mun noin parhaat ystävät oli niinku Ne kaasoina, että ne järkkäili aika paljon, tästä, jonka takia tästä siis, että kun sitten Facebookissa kiittelin niinku kaasoja, niin sitten hän joku iltasanomat sitten maanantaina soittaa, että onneksi olkoon mennyt naimisiin, mä sanoin, että ajaa, en tietääkseni, kenen kanssa Nämä synttärikaasat olivat niinku hyvät haltijat, että ne suunnittelivat ohjelmaa ja järkkäili asioita. Että oli paljon sellaista, mitä en tiennyt. Itse olin tehnyt kutsulistan, ja, mutta kaasot olivat yhteydessä niihin ihmisiin niin mun ohitseni. Ja siellä oli paljon kivoja yllätyksiä. Niin,
1: taitaa olla just yksi. Ja tässä on yksi yllätys juuri Eli siis perinteisessä juhlasalissa ja sitten tämä näyttämö. näyttämö. Mm. Joo,
0: ollaan tuossa Tapanilla VPK-talolla ja miesystäväni Matti Rönkä oli sitten synttärikaasojen kanssa sopinut, että että hänen ohjelmanumeronsa on
1: muotokuvan paljastus. Sehän sopii (tostaa) 50-vuotisjuhlien valtavan hyvin.
0: (tostaa) Se sopii, se on ihan 50-vuotisjuhlien peruskauraa ja kyllä mä olin tuon rumalla kankaalla peitetyn taulun jossain siellä nähnyt, kun verhot jossain kohdassa olivat auki ja näin. Mutta en tosiaan tiennyt alukset, mitä siellä on.
1: <tos> Eli tämä on tässä teidän välissä tuolin päällä. Muotokuva. Ei, muotokuva Joo. peitettynä mm. takana välkehtii tämä esirippu tuolla. Joo, mutta tämä on sauruni sit... mm. tässä. Siinä on puhe meneillään Puhe näkee.
0: on meneillään ja puheen noin kuuden ensimmäisen lauseen jälkeen aloin arvata, että mikä siellä on kankaan takana odottaa, ja sitä mä tuossa nauran, koska se oli musta sitten niin loistava idea. Niin sieltä paljastuu suhina, eikä se ole mikään maalaus. Suhina on suomehevonen, tämmöinen todella merkittävä Suomen hevostamma, ja olikohan se vuonna 1957. Suhina on ainoa tamma, joka on voittanut myös kaikki orit. <tämmö> <Ja, tämmö> niin, tota, Ravikuningatar, ravi kuningatar, joka on sit myös kruunattu ravikuninkaaksi. <tämmö> Sen jälkeen sukupolesta huolimatta, huolimatta sit sääntöjä muutettiin, koska tämä oli niinku ennenkuulumatonta. En mä tiedä, miksi niitä sääntöjä muutettiin tänä päivänä, vaikka kuinka nopea tamma, niin se, sitä ei voida enää kruunata ravikuninkaaksi. Kuninka, ravi <tämmö> toisin kuin suhina. <tämmö> mä olen siis suuri hevosten, erityisesti Suomen hevosten ystävä. Ole myös suuri lehmien ystävä, oli ilmeisesti suuri isojen eläinten ystävä. Ja Matti myös tykkää suomehevosista. hevosista. Sitten me oli tullut telkarista joku Suomen joka oli sitten meiltä tallennettuna, tai arena, joka katottiin, en muista. Ja me katsottiin sitä yhtenä iltana. Sitten siellä tuli yhdestä hevosesta nämäkuvaa klasiin. Ja sitten Matti sanoi, että tämä on tietenkin, että ehkä tuo on vähän tahditonta, mutta hänen on pakko sanoa, että tuo hevonen on ihan sun näköinen. Sitten me niinku kelattiin se tallennus, niinku, että siihen kohtaan katsottiin uudestaan. se että sä oot ihan oikeassa. Et mä niin tunnistan tuosta itteni, että toi, toi, et mä oon vähän niinku peiliin kattois. Ja sitten me kuunneltiin, että no okei, että kysymys on suhinasta. Ja kaivettiin nämä tiedot suhinasta. Ja, ja sitten se oli jotenkin, että sit mä olin ihan siis silleen, että no hitto, jos nyt johonkin pitää samastua, niin suhinaan. Ja sitten tuli vähän semmoinen lempinimi ja sitä niin et mitä tietoja saatiin suhinan luonteesta ja ylipäätään nämä Suomen hevostammathan on vähän sellaisia, että mä niinku tunnistan itsessäni siis Suomen hevosta monessa mielessä, että mä niinku semmoinen aika jaksava, aika sitkeä, sinnikäskin, mutta sitten saan aina välillä niinku hepuleita, siis niinku hyvässä ja pahassa ja joku, yks, joku pienikin asia saattaa hetkeksi suistaa ehkä just niinku tämä, että että Matti joskus sanoo mulle, että no niin, sitten lähti taas laukalle, että, että kun on joku asia. Ja sitten kun mä oikein innostun, niin mä saan, että innostua niin kuin liikaa. Ja esimerkiksi harrastan lentopalloa pelaan ja tennistä pelaan. Ja sitten joskus, kun tulee joku että no niin, nyt, nyt mä satapan ton pallon. Niin sitten kun siinä tapahtuu, että menee niin kuin yli se keskittyminen, niin, niin sitä nimitämme laukaksi. On lähtölaukka tai maalilaukka tai... Muuten vaan, muuten vaan laukka. Kun mä innostun, niin minä hyppään laukalle. Mutta se sieltä sitten, sitten tuolta kankaan alta paljastui suhinnan kasvokuva, juuri se kasvokuva, josta me olimme minut tunnistaneet. Ja se on nyt kauniina suurennoksena kauniissa kehyksissä seinällä. Eli
1: katselet sitä päivittäin. Katselen sitä päivittäin. Tämä kuva, tämä oli viime syyskuulta 50-vuotisjuhlista juhlista. Joissa naurettiin ja mä voin kuvitella, kun tämä lopulta paljastuu tämä muotokuva, niin siinä nauraa jo joku muukin kuin itse päivän sankari siinä vaiheessa. Yle.fi kautta kuusi kuvaa, sieltä voi käydä kurkistamassa Johanna Vuoksenmaan, ohjaajan, käsikirjoittajan, sanottajan, valokuvaajan ja kaikenlaista muutakin tarpeen tullen Johanna Vuoksenmaan kuvia. Mutta tätä kuudetta kuvaa siellä sitä sitähän ei ole ollenkaan ees olemassa. Vielä.
0: Ei joo. Ja saa nähdä, että onko sitten siinä kohdassa sitten taas, jaksaako sitä kaivaa kameraa esille, että vai tallentuuko, niin sekin,
1: silmä- vaan,
0: tallentuuko sekin vaan silmäkameraan tai ihon kameraan. Koska tota, mä oon ihan mä on hirveän huono haaveilija.
1: Paitsi että sanoit, että Benchmarksissa. Jotain joo, mutta mustu tuntuu, että ne, ne oli vielä enemmän
0: Peterin haaveita. Mulla on vähän semmonen, että en mä, en mä kyllä silloinkaan hirveästi, no ehkä jotain, mutta, mutta niin kuin tosi pientä ja konkreettista.
1: No voisitko nyt haaveilla jotain pientä ja konkreettista? Voin haaveilla jotain pientä ja konkreettista. Siis jos mä ajattelen
0: kymmenen niin vuoden tai 20 vuoden tai 30 vuoden päähän, niin kuin, että mitä, missä mä toivoisin olevan, niin missä kuvassa mä haluaisin itteni nähdä. Niin mä haluan nähdä itteni hengissä. Mä haluan nähdä itteni terveenä. Ja sit mä haluan tietysti, että siinä kuvassa ois myös niin kuin läheiset ihmiset terveinä ja hengissä. Mut et esimerkiksi mulla ei oo mitään niin kuin sellaisia ammatillisia haaveita. Että haluaisin, just en todellakaan haluaisi olla missään punaisella. Sä saavuttanut
1: jo kannesin punaisella Joo, mutta en
0: halua niinku, en todellakaan. Että joku Oskar-patsasta haaveileminen voisi olla, se on niin kuin kauimpana niin kuin mun päästäni. Että se mä, tuntuisi
1: vaan niin kuin, tosi ahistavalta. Eli iltapuvun kanssa reppu ja muovikassi niin, niin, enemmän niin, kuin se Oskar-patsasta. Kato, ei sitä niin kuin, siellä se ei enää kävisi.
0: Palataan näihin mummoihin. Mä oon aina niin kuin rakastanut uimista, mutta erityisesti mä rakastan uimista,
1: Joka on ihan oma lajinsa.
0: Joka on ihan oma lajinsa ja kaikki vedet on niin hirveän erilaisia. Ja mä tykkään siitä veden kosketuksesta iholla, kun, se on niin kuin, kun vesi koskee niin kuin joka kohtaa susta samaan aikaan. Ja kun uimahallita aina aamupäivisin täyttyy mummoista niin mä jossain vaiheessa tajusin, että, niin, että, nämä on niin kuin, että siellä on tosi paljon sellaisia, joilta niin sellaiset läheiset, jotka koskevat niitä, on kuollut. Tai että ei ole enää puoliso ei ole hengissä, eikä on niin kuin, että se vesi, vesi koskee. Että se niin ja hellästi. Vesi koskee hellästi, ja siinä on hyvä syy muilla mennä, että siellä lautella voi puhua, niin ne, käydä sen sosiaalisen keskustelun, ja sitten siellä vedessä saa sen niin taktiilin nautinnon, niin sen niin hellyyden kosketuksen. Ja mä oon varmaan itsekin aika semmoinen taktiili ihminen, että mulle on, mä tykkään kosketella asioita ja, ja on tärkeää se, että miltä ne tuntuu. Siis tähän avovesibongaukseen liittyy semmoiset asiat, että, että ensinnäkin musta on hirveän kiva, no kun kiva mennä eri paikkoihin ja löytää uusia paikkoja, niin se on niinku hirveän hyvä tekosyy antaa itselleen lupa mennä sivutielle. Se on, se on hieno tapa niinku... Antaa merkityksiä paikoille, että, kun, että nykyisin aina kun mä kesäsin, en mä hirveän, en, mikään niin avantuu, en mä mikään avaantuvuimari, että toki pystyn käymään avannus, mutta en mä siitä nauti, mutta siis silloin kun vedet on seitsemän, kahdeksan asteisia, niin silloin mä alan pulahdella ja sitten jatkan niin pitkälle syksyyn kuin
1: Aina uusia ja uusia vesiä. Niin, ja
0: sitten jos tietenkin, jos on talvella saunomassa jossain jännän veden rannalla, niin käy. Mutta eipä sitä sitten, jos se on niin tosi kylmää, niin sitä ei, ei fiilistellä tai maistella. Sitten se menee semmoiseksi suorituksen omaseksi bongaamiseksi, mutta toki niitäkin mun tilastoissa
1: on. Siis lasketaanko niitä, Joo. että kuinka Me monessa vedessä on käyty kyllä? Mä oon viime
0: kesänä uinnut sadassa kahdessa vai sadassa, sadassa kahdessa eri vedessä. Vilpoinen alkukesä. Niin, siitä huolimatta, kun ei ollut kesällä kuvauksia. Niin pystyi, ja käytiin sodan kylässä ja kylmässä Iijoessa, kylmässä Ijoessa ja kitisessä ja siellä oli jänniä näitä joki, joki- kokemuksia. ja sitten Itä-Suomessa kun oltiin juhannuksen aikaa, niin siellä kolusin ja löysin paljon uusia ystäviä. Ja mä tosiaan ajattelen niitä järviä ja lampia semmoisena geografisina ystävinä. Että, että esimerkiksi just jossain Turun ja Helsingin välissä, niin tänä päivänä kun mä ajan moottoritietön, niin mä tiedän, että tuolla on se mun lempeä ystäväni, missä on aina aurinkoinen ranta ja siellä on se semmonen hiekka ja siinä on ne lumpeet ja että vaikka ei aina pysähdy niiden kohdalla, niin siellä se, siellä se järvikaveri on ja se on musta niinku tosi kiva tapa antaa kartalle ja maisemalle ja paikoille merkityksiä. Tämä liittyy nyt sitten tähän kuudes kuva-haaveeseen. Mitä vanhemmaksi mä tuun. Tai mä en aina tykännyt liikkua, mutta et ehkä, ehkä mä niin on sellainen välilevyvaiva, että mä oon vähän riippuvainenkin liikunnasta, että jos mä en liiku viitta kertaa viikossa, niin sit se alkaa kiukuttele. Mulla on vähän tämmöinen elinkautistuomio tuolle liikunnalle, mutta se on ihan hirveän hyvä elinkautistuomio. Ja mä on aika semmoinen niin riippuvainen, että jos mä en urheile, niin minusta tulee myös niin aika ärsyttävä ja kiukkuinen ihminen. Mutta tota, jos pitää joku riippuvuus olla, niin tää on ihan fine. Mutta mä tietysti haluaisin niin kuin, säilyttää tämän niin kuin, mahdollisuuden tällaiseen kaikkeen fyysiseen tekemiseen, pelaamiseen, juoksemiseen, kiipeämiseen siis niin kuin, mahdollisimman pitkään. Ja mä olin Kuopustani, joka opiskelee Münchenissä, niin tota, häntä moikkaamassa, ja sitten me saatiin siellä päähämme, on semmoinen Bayeri junalippu jolla 11 eurolla pääsi sen päivän aikana ajamaan Bayerissa niin paljon junalla kuin halusi, ja päätettiin, että no lähdetään johonkin seikkailemaan, ja mentiin Houtmanhofille, ja sitten tota, lähti junaa Garmis Partsen 15 minuutin päästä, ja sitten me että no lähdetään sinne, ja Mä olin onneksi laittanut lenkki tossut, mutta mulla oli ja semmoinen villakangas talvitakki ja toisella pojalla oli talvikengät ja toisella pojalla oli semmoiset ihan urbaanislipperit, kävelykengät. Ja, mutta sitten me päätettiin, että no lähdetään sinne ja Junas oli jotain esitteitä vaellusreitejä ja sitten että no hitto viekö, että me lähdetään kiipeämään tonne. ja sitten ostettiin suklaata ja kolme litraa vettä asemalta ja lähdettiin kiipeämään ja ja se oli jotenkin tosi hienoa, sen niin kuin fyysisen ponnistelun yhdistyminen siihen, että tuntuu, on niin kuin etäämpänä ja ylempänä ja on hirveän rauhallista ja kaunista. niin Se oli jotenkin tosi hienoa. Niin, niin, nyt mä sitten huonona haaveilijana niin näin läheisistä ja lähimuistissa olevista aineksista sitten rakensin sen kuudennen kuvan, että se olisi sellainen, että mä olisin jossain aika korkealla, jossain visuaalisesti huikean näköisellä vuoristolammella uimassa, bongaamassa sitä. Ja katsoisin kohti sitä henkilöä, joka kuvaa. Eli läsnä olisi myös joku ihminen, jonka jakais mun kanssa tämän. Ja joka olisi riittävän terve ja hyvissä voimissa ollakseen siinä jotenkin hankalas asennus ottamassa sitä kuvaa. Ja olisi molemmat... Tai jos niitä olisi useampia, että meitä olisi siinä niin, että oltaisiin kaikki niin hyväskunnos, että olisi jaksettu sinne kiivetä. Ja itse osaisin vielä nauttia elämästä niin, että rohkeasti sinne pulahtaisin, vaikka en tietäisi yhtään, millainen ranta siinä on ja miten sieltä pääsee ylös. Ja että vielä nauraisin siellä kuvassa.